Welkom bij onze podcastserie over de toekomst van de Nederlandse landmacht. Mijn naam is Tim Swijs. In deze serie spreken we met een nieuwe generatie denkers en doeners van de landmacht zelf. We buigen ons over de vraag hoe de landmacht zich kan en wellicht ook moet doorontwikkelen om effectief te zijn in de veiligheidsomgeving van morgen. Aan bod komen onderwerpen als hybride conflict, cyberwapens, robots en autonome systemen en het menselijk domein. Download ons rapport Playing to Strengths over de toekomst van de landmacht op onze website hcss.nl. Vandaag spreken we met Major Martijn Hedeke, commandant van de eerste Nederlandse robots en autonome systemen eenheid onder de 13e brigade. Martijn, welkom. Dankjewel. Ik lees al sinds de jaren negentig dat robots en autonome systemen het militair conflict drastisch gaan veranderen. Maar tot nog toe blijkt dat altijd science fiction te zijn geweest. Is dat dit keer anders? Ja, ik denk het wel. Er zijn inderdaad spannende films over gemaakt, mooie boeken over geschreven. Maar ik denk dat het deze keer anders is, omdat de technologieontwikkelingen in de buitenwereld zo razendsnel gaan. En dan denk ik aan de rekenkracht, de wet van Moore, wat geen fabeltje is, maar ook geen voorspelling, maar wat echt waarheid is. Dat iedere keer die rekenkracht verdubbeld wordt. De data, de inzicht in hoe machines denken, hoe het menselijk brein denkt en dat beter weten te modelleren. Voorbeelden van Schaak, Go, Jeopardy. Machines zijn steeds meer in staat om, om complexe problemen op te lossen. Dus deze technologie... Kosmatige intelligentie, robotica, is echt in de civiele wereld bezig. En dat gaat vanzelf implicaties hebben voor ons als militairen. Wat is RAAS eigenlijk? Zo heet jouw eenheid, robots en autonome systemen. Wat zijn dat? RAAS bestaat eigenlijk uit twee delen. Eén is het robotica gedeelte. Dat zijn eigenlijk de machines, de hardware, zo je wil, die bepaalde taken kunnen uitvoeren. De autonomous system zit veel meer in de software die de robots slimmer maakt, zodat ze zelfstandig hun taken kunnen uitvoeren. En waarom zijn RAAS zo relevant voor toekomstig conflict? Als we kijken naar Nederland is dat een relatief klein land met nou, 17 miljoen mensen. Niet heel veel mensen om bijvoorbeeld de krijgsmacht met vrijwilligers te vullen. Ze moeten het niet hebben van onze grote aantallen. Zeker niet als je het bijvoorbeeld afzet tegen de dreiging uit het oosten. En RAAS bieden ons een mogelijkheid om toch voldoende gevechtskracht, hoogwaardige gevechtskracht te organiseren tegen een numeriek grotere tegenstander. Dus je kunt het zien als een force multiplier, ook ook voor kleinere mogendheden als Nederland. Wat zien we internationaal op dit vlak? Wat wat doen de Amerikanen, wat doen de Britten, wat doen de Russen? Nou, we zijn op bezoek geweest bij zowel Amerika als als Engeland, uh, recent nog. Uh, Als ik eerst kijk naar de Amerikanen, die lopen voorop qua dit soort ontwikkelingen. Uh, Als ik kijk naar louter de US Army, uh, zie ik een, een grote push aan technologie voor het uitvoeren van allerlei ondersteunende taken aan de bestaande eenheden. Uh, Load carrying is het eerste voorbeeld. Het uitbrengen van meer sensoriek met drones, met onderlandse grondsensoren. Die pushen echt zwaar hun technologie vanuit hun uh, civiele sector in die eenheden. De werkwijze van de eenheden verandert niet echt. Dus een een vrij incrementele aanpak uh, om het werk veiliger, makkelijker te maken voor de soldaten. Uh, de Engelsen hebben een iets andere aanpak. Uh, ook die beginnen praktisch wel met remotely controlled systems. Ook met het uh, op afstand bestuurbaar maken van reisbestaande systemen, zoals de Warrior Infantry Fighting Vehicle. Maar hun ambitie geven ze aan dat ze een, een mix van troepen willen van uh, 30% van uh, hun force is geautomatiseerd of bestaat uit autonome systemen in 2035. Dus daar is veel meer de ambitie leidend. 
En bij de Amerikanen wat meer de incrementele aanpak. En bij de Russen, de Russen hebben aangekondigd dat ze bij, voor 2025 al 30% van hun uh, landsystemen onbemand willen maken. Hoe zit dat? Nou, ook daar de uitspraak van bijvoorbeeld uh, de president Poetin dat uh, he who controls AI will control the world. Dus dat geeft ook de denkrichting aan en het belang wat ze aan artificial intelligence geven ook voor het organiseren van hun militaire kracht. Als je praktisch kijkt, zie je bijvoorbeeld systemen als de Uran-9. Dat is een, een volledig onbemand systeem, remote controlled, nieuw ontworpen, uh, met geen enkel persoon erin. Uh, is ook operationeel ingezet in Syrië, heeft daar niet heel goed gepresteerd, toch veel problemen met de datalink. Je kunt ook zeggen, ze hebben operationele ervaring opgedaan en zijn nu uh, in staat geweest om te leren en hun systeem beter te maken. Helder. Dus het is geen science fiction eigenlijk? Nee, het is echt een rauwe praktijk. Waarom uh, is Raas dan zo relevant voor Nederland? We hadden het net over uh, dat het een force multiplier uh, kan zijn. Maar kun je eens de redenen opnoemen? Nou, we doen dit niet omdat de systemen er nou eenmaal zijn of omdat de Russen dit doen. Uh, Er zijn een aantal redenen, ik zal ze kort toelichten. De eerste is dat we belang hechten aan het reduceren van het risico voor ons personeel. we, We geven veel om de gezondheid en het welzijn van onze soldaten... En een typische taak die robots eerst gaan uitvoeren zijn de dull, dangerous en dirty tasks. Uh, met name dangerous, uh, inherent zijn er uh, risico's uh, mee gepaard bij het uitoefenen van het militaire beroep. Een klassieke voorbeeld is natuurlijk de explosieve opruimingsrobot. Uh, je kunt beter een robot sturen dan een mens uh, blootstellen aan het gevaar. Het tweede waardoor dit uh, aantrekkelijk is om te doen voor ons is dat uh, onbemande systemen of robots zijn gewoon significant goedkoper. Ongeveer een factor 10, omdat je bijvoorbeeld zware bepanzering niet meer nodig hebt om de mensen uh, vrij te houden van van indirect vuur of direct vuur. Ook bijvoorbeeld airconditioning is niet meer nodig omdat er geen mensen meer in de systemen zitten. En dat dat scheelt toch flink in de kosten. Uh, Martijn, en hoe zit dat dan met opleiding? Ja, het is nog niet helemaal te voorzien uh, wat er nou precies gaat veranderen op opleidings- en trainingsgebied. Je zou geneigd zijn om te denken in eerste instantie dat uh, jonge mensen dit soort systemen gaan bedienen. Uh, omdat die gewoon opgegroeid zijn met techniek, vele malen handiger met zaken als de iPad, et cetera. Ik zou hem ook om kunnen draaien, of eigenlijk om willen draaien, uh, dat ik vooral op zoek ben naar wat oudere uh, onderofficieren of officieren. Omdat het toch uh, met toepassingen van robots in de militair conflict uh, soms gaat over keuzes tussen leven en dood. En dan heb ik liever wat oudere uh, collega's, juist omdat ze een beter ontwikkeld uh, waardemodel hebben. Door de jaren heen ontwikkeld, door ervaring ontwikkeld. Ten opzichte van de jongere mensen. En ik zie de bediening van de robots toch alleen maar eenvoudiger en eenvoudiger worden. En zie je ook een demografische noodzaak? Ja, we hebben nu al moeite met de vulling van met name laag in de organisatie bij de gevechtseenheden. Ik denk typisch nou, 70 tot 80 procent van de eenheden is maar structureel gevuld. Dus we hebben continu tekort aan jonge jongens en meisjes. We werken nog steeds met een vrijwilligersleger. Uh, en het wordt er niet beter op, ondanks alle wervingsinspanningen. Dus ook daarbij de vraag, hoe organiseren voldoende gevechtskracht op langere termijn zonder afhankelijk te zijn van aanwas van jonge jongens en meisjes? Nou, daar waar die minder wordt, moeten we dus op zoek naar een alternatief. En die denken we te vinden in robots onbemande systemen. Okay. Hey, laten we nog even teruggaan naar onbemand, intelligent, autonoom. Dat riekt naar een grotere zelfstandigheid van machines. En misschien zelfs, zoals dat in publieke en politieke discussies uh, genoemd wordt, killer robots. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, laat ik beginnen met het, 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 het framen van killer robots. Waar we absoluut niet op uit zijn, is uh, de gewetenloze, hersenloze robots die uh, zonder onderscheid geweld toepassen tegen combattanten en non-combattanten. Dat is zeker niet uh, waar ik naartoe wil en ook zeker niet het regeringsbeleid. Uh, als we kijken waar we nu zijn, staan we vooral op remote decontrol systems. Dat is gewoon de technologie van vandaag. Dus met een, een human volledig in controle, uh, een datalink tussen machine. En menselijke operator met volledige controle over het vuur en beweging van de, van de robot. 
Dat is helaas niet voldoende. Uh, we zien toch ook een kwetsbaarheid in die datalink. Uh, die kan gestoord worden, die kan overgenomen worden, er kan een, een poging worden gedaan om hem in te breken. Uh, en uh, het is toch veel informatie die verwerkt moet worden. Daar zijn mensen best wel goed in. Uh, maar de mensen moeten dan nog steeds redelijk dicht zitten bij de, de robot zelf. We zien in sommige gevallen, bijvoorbeeld uh, bij een grootschalig conflict of bij veel tegenstand, uh, de noodzaak om de robots zelfstandiger een taak uit te laten voeren. Omdat het gevaarlijk werk is of omdat het saai werk is. En daarom investeren we wat meer in de technologie om de robots zelfstandig een taak uit te laten voeren. Altijd binnen een construct van menselijke controle, maar dat wil niet zeggen dat we altijd individueel aan de knoppen zitten. Maar als ik je goed begrijp, de mens blijft toch wel altijd in de loop? Jazeker. En ook het officiële regeringsbeleid is meaningful human control. Dus wel human in the loop. Zeker als het gaat om uh, keuzes over wel of geen geweld toepassen. Oké. Martijn, wat doet Nederland op dit gebied? Wat zijn de activiteiten van jouw eenheid? Nou, Nederland, of in ieder geval de Koninklijke Landmacht, heeft een kleine uh, innovatieve eenheid, de RAAS-cel, Robots Autonome Systemenstel, opgericht in de context van de gebruiker van de 13e brigade in Oorschot. Dus aan de ene kant is het een innovatief project. We onderzoeken hoe we robotica, artificial intelligence, kunnen benutten voor het ontwikkelen op de langere termijn van militair vermogen met dit soort systemen. De tweede aanpak is dat we dat in de context doen van de gebruiker, dus samen met de eenheden van de brigade. En in een open innovatiemodel samen met uh, kennisinstellingen zoals bijvoorbeeld hogescholen, technische universiteiten en het bedrijfsleven groot en klein. En nemen jullie ook juristen en ethici mee in dit proces? Ja, inzet van RAS of ontwikkeling van RAS uh, is, is zo'n uh, breed speelveld. Dus we proberen al die disciplines, inderdaad ook professoren ethiek, uh, juristen proberen ook te betrekken om dit goed te doen. Om dit volledige speelveld af te dekken. Dit is niet alleen maar een technologieproject. Juist niet. Dus jij gaat de komende jaren daarmee aan de slag. Als we nu de blik nog iets verder naar voren richten. Want we praten over de toekomst van gewapend conflict. Maar we praten ook natuurlijk over de doorontwikkeling van de Nederlandse landmacht. Waar moet de Nederlandse landmacht over tien jaar zijn? Waar het robots en autonome systemen betreft. En wat is er voor nodig om daar te komen? Ja, ik denk als we die potentie goed weten te benutten en ook de voorwaarden kunnen creëren dat dat kan, bijvoorbeeld een uh, jurist, juridisch framework, dan zie ik inderdaad een groter aandeel van onbemande autonome systemen uh, binnen de Koninklijke Landmacht. Uh, let wel, ongeveer twee derde van toepassingsmogelijkheden omhelst geen inzet van geweld. Dan moet je denken aan logistieke toepassingen. Ik denk dat we daar al veel winst kunnen behalen. En dus zie ik een groter aandeel in uh, de force mix en hoe bouw je nou zo'n krijgsmacht op. Wat ik ook zie is dat de inzet van, van militairen, van geweld, nooit zonder risico zal zijn. Dus het zal nooit helemaal risicoloos zijn, waarbij robots wel een groot deel van het, van het risico kunnen minimaliseren. Uiteindelijk denk ik dat de mens centraal blijft staan in het gevecht. Het zijn mensen die het gevecht aangaan, omdat er conflict van belangen is of conflict van, van, van interest. Uh, dus die mens die blijft centraal staan. Ik denk wel dat het gevecht uh, beter of meer gaan voeren met gebruik van dit soort technologie. En wil je, kun je nog iets zeggen over ratio's? Denk je straks dat eenheden voor 20, 30, misschien wel 60% uit robots zullen bestaan? Ik denk dat het verschilt per taak en per context. Ik denk dat logistiek uh, zo'n vakgebied is waar we in hoge mate kunnen automatiseren. Ik denk dat we daar de eerste praktische toepassingen zien van, van load carriers, van onbemande cargo drones. Uh, dat daar misschien wel 50, 50% mix kan bestaan. Als ik kijk naar bijvoorbeeld het straatgevecht in een, in een hoogcomplexe omgeving waarbij er een groot uh, beroep wordt g- gedaan wordt op uh, incasseringsvermogen, op onderscheidend vermogen. Ik denk dat dat echt nog wel door mensen gedaan blijft worden. Oké. Okay. Hey, en Martijn, en wat is er voor nodig om, 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 om die situatie te creëren? 
Ik denk de weg die we nu zijn ingeslagen, dat dat de manier is. Uh, Dit valt niet te voorspellen hoe dit over vijf of tien jaar uh, eruit gaat zien. Ik kan dus niet specificeren in een groot vijfjarenplan hoe dit moet. Ik denk dat we incrementeel, juist met die gebruiker, pragmatisch op de werkvloer aan de slag gaan. En aldoende leren en steeds beter inzicht krijgen in hoe wij als militairen deze technologie kunnen toepassen. Oké Martijn, met die woorden dank je wel voor je bijdrage. En voor onze luisteraars... Binnenkort gaan wij verder met onze podcastserie over de toekomst van de landmacht en spreken wij met andere denkers en doeners van de nieuwe generatie. Bent u geïnteresseerd in een specifiek onderwerp? Of wilt u een specifieke denker of doener horen? Laat het ons dan weten via info.hcss.nl of via onze Twitter-handle at hcss.nl.